0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo-lhe por perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Para mim capital é a pergunta mais fácil de responder, é o turismo. Em que medida? O turismo tem sido a atividade económica que mais tem contribuído para o desenvolvimento de Portugal nestes últimos anos. Nesse sentido, ele é perfeitamente capital e estratégico, porque tem sido muito, através do turismo, que a balança comercial, pela primeira vez em dezenas de anos, foi positiva, pelo grande contributo que o turismo teve. Foi também eh, o grande desenvolvimento do PIB, muito contribuiu para isso o turismo. E, finalmente, algo que, na minha opinião, é extremamente gravoso, que são taxas de desemprego muito altas. Não nos podemos esquecer, e não podemos ter memória curta, que há muito pouco tempo, há muito poucos anos, estávamos com uma taxa de desemprego de 17%. E neste momento já estamos a falar em taxas de 6%. Taxas de 6% é praticamente uma questão de pleno emprego. E para isso, muito turismo contribuiu com cerca de 40 a 50 mil postos de trabalho constituídos todos os anos. Por outro lado, o turismo desenvolve o país, desenvolve as regiões, desenvolve as pessoas. O turismo tem investido, e muito, e isso é extraordinariamente importante para o país, e além do mais, valoriza, com as centenas e centenas de prémios que temos recebido, e estou a pensar, por exemplo, entre muitos outros, nos dois últimos anos, sermos considerados o melhor destino turístico do mundo, neste momento Portugal é uma marca mundial, e há uma grande curiosidade por toda a gente para vir a Portugal para conhecer Portugal, e conhecer Portugal e os seus produtos, que é isso que os nossos turistas fazem. Vamos então,
0: uh, por partes relativamente àquilo que, que acabou de, de referir, e para nos concentrarmos neste ano e no verão deste ano, ainda, está, ainda não chegámos ao final, mas de qualquer das formas gostava que nos dissesse qual é o balanço possível neste momento relativamente ao turismo.
1: Portugal, no que diz respeito às estatísticas e conhecimento, uh, não é propriamente os seus pontos fortes, e portanto eu vou-lhe falar com os dados a junho, junho, mês 6, que são os únicos dados disponíveis que nós temos. Falta-nos o verão todo, julho, agosto e setembro. O que acontece é que neste momento, a junho, inclusive o mês de junho foi um mês bastante bom, estamos uh, com uh, subidas, quer no número de hóspedes, quer no número de dormidas, quer no número de receitas, que variam entre os 4% e os 7%, ou seja, é ainda um crescimento bastante positivo. Eu estou em crer que o verão não irá ser tão forte, houve problemas uh, concretos, estou a pensar, por exemplo, nas falências de algumas companhias aéreas que uh, voavam para o Algarve, e eu admito que o verão não só não suba, como até possa ter uma ligeira baixa.
0: Mas por comparação com o ano anterior?
1: Sempre por comparação com o ano anterior, que tem sido sempre o melhor dos últimos anos. Dito isto, o que pode acontecer é que este ano de 2019 continue a ser um ano de crescimento, mas o um crescimento mais moderado em relação àqueles que assistimos nos últimos 4, 5 anos, que foram, de facto, anos extraordinários. O
0: 2019 vai ser melhor do que o 2018, em que já batemos um recorde, Vai é vai isso? Vai, vai, vai.
1: Continuamos a ter aumentos nos, nos três grandes indicadores, quer o número de hóspedes, quer o número de dormidas, quer o número de, de receita.
2: Mas chegará um ponto em que deixaremos de ter aumentos, ou seja, temos percebido que as taxas a nível de crescimento têm sido menor ao longo dos últimos meses, chegará a um ponto ou já a perspectiva de quando é que há uma inversão desta tendência ou nem sequer é um cenário que se coloca em cima da mesa?
1: Bom, nós aqui não temos a bolinha de cristal para fazer futurologia, não é? Aquilo que eu disse há mais de um ano foi nós tivemos um ciclo de crescimento muito grande, 3, 4 anos a crescer a dois dígitos.
0: Mas há um e... ano aqui nesta entrevista também nos dizia que havia margem ainda para crescer.
1: Pronto, hum. Havia margem para crescer, cresceu-se em 2018 bastante mais moderadamente e em 19 também. Vamos ver, nós temos que ter a noção que mais de 70% dos nossos turistas são estrangeiros, e para isso irá com certeza contribuir e muito a tão anunciada crise que há tantos meses andamos a ouvir e que temos sinais que não são propriamente positivos, aqueles do costume que ouvimos falar sempre, o conflito Estados Unidos-China, a crise da Alemanha, o Brexit, tudo isso pode contribuir, contribuir e contribui. Eu vou-lhe dar dois exemplos. O ano passado, 2018, a maior queda que nós tivemos foi de turistas britânicos, muito por causa do Brexit.
0: E já compensaram?
1: Uh, não, os turistas britânicos neste momento estão a subir cerca de 2%, ano de 2019, em 2018 desceram 7,5%. Portanto, as questões existem, ou seja, falou-se do Brexit e nós que temos só em Manada o mercado britânico como número um, temos uma perca de 7,5% no nosso mercado número 1. Um. O Imagine, ano passado? O ano passado. Imaginem uma qualquer empresa em que o seu cliente número 1 um, deixa de comprar 7,5%. Mesmo assim conseguimos subir. No ano de 19, qual é eh, o turista que mais nos está a baixar? O alemão. Fala-se numa crise da Alemanha e os alemães automaticamente deixam de viajar. Estamos com menos de 7% eh, de alemães. Agora, o que é que tem sido um sucesso para Portugal? é que tem-se conseguido substituir a baixa de ingleses em 2018, a baixa de alemães em 2019, por uma série de turistas. Americanos? Esses, os mais principais de todos, brasileiros, chineses, canadianos, etc. O mercado americano tem de facto sido extraordinário.
2: Mas chegaremos a uma altura também pelo contexto geopolítico em que há outros destinos que se começam a afirmar, nomeadamente destinos do norte da África que foram concorrentes de Portugal e portanto chegará a uma altura em que Portugal também terá de ver e de lidar com esse próprio cenário, não é?
1: Isso já está a acontecer, porque o mercado alemão, por exemplo, que nós estávamos a falar que é a grande quebra para 2019, por um lado, viaja menos pelo facto de se falar de uma crise na Alemanha de estar a crescer menos do que cresceu nos anos anteriores, mas por exemplo, um destino típico, característico, que os alemães muito gostam, que é a Turquia, já aumentou bastante. Os alemães para a Turquia em 2019 já aumentaram. Portanto, essa questão geopolítica já está no mapa. O que tem acontecido é que, de facto, tem havido engenho e arte para se conseguir substituir. Há muito pouco tempo nós falávamos em se calhar 10, 12 voos por semana para os Estados Unidos. Hoje falamos em 50 voos para os Estados Unidos. Para o ano, Estamos a falar em quase 80 voos para os Estados Unidos. O que leva a ser uma linha, em são muito mais, não tem nem cooperação, os americanos que estão nesta linha do que propriamente os portugueses. Estamos e os a números ter voos em, diretos em
0: junho, e há a dizer-nos há pouco que os números em junho relativamente aos americanos que são de...
1: Mais de 20% de crescimento. E,
0: entre o deve haver, ou seja, entre aquilo que perdemos Sim. relativamente ao ano passado e aquilo que, conquist, que se conquistou, qual é que é a diferença?
1: É o crescimento que estamos a ter anda uh, mais ou menos neste momento. A junho, eu acho que vai quebrar no verão e, portanto, vai quebrar no ano, uh, os três indicadores andam entre os 4% e os 7% de aumento. Hum. Portanto, aquilo que estamos a perder, neste caso de alemães, porque os ingleses já não estão a perder, está a ser muito compensado por brasileiros, americanos e até por, bastante por espanhóis.
0: Falou no caso de, de, dos ingleses, já há uma real noção do impacto do Brexit, porque ainda ontem tínhamos um estudo que falava da perda de, 70 mil, de 700 mil empregos e 46 mil milhões de custos em termos de Europa, hum. mas relativamente a Portugal, essa conta está a ser feita, há uma percepção mais clara?
1: Nós já tivemos o nosso Brexit. O Brexit, a consequência para o turismo, depende basicamente de dois fatores. Por um lado, a desvalorização da Libra, por outro lado, a, a menos vontade, chamemos-lhe assim, não é um português muito correto, dos britânicos a viajar. Isso sentiu-se ano passado. Foram 7,5% de quebra, foi muito grande. Eu penso que agora, a real consequência que vai haver, só se vai saber quando houver a solução final do Brexit. O que é que irá acontecer? Todos os dias temos notícias novas, Vai ser adiado, não vai ser adiado, 31 de outubro, 31 de janeiro, com acordo, sem acordo, todos os dias temos notícias novas. Eu penso que ainda não se vai saber. Agora, há aqui uma questão que eu gostava de deixar clara. Portugal tem feito muito para que os turistas britânicos se sintam em casa, independentemente de haver ou não haver Brexit. Inclusive, há uma campanha do Turismo Portugal, que eu particularmente gosto, que inventou uma nova palavra, que é o BRELCAM, que é um, um misto de Brexit e de welcome, em que a assinatura é We Will Never live you. E, portanto, nós estamos a tratar com todo o carinho e com toda a atenção o mercado britânico. Isto de estar a trabalhar com carinho e atenção não chega, estão a ser feitos factos concretos. Vai haver corredores especiais uh, nos britânicos isto tudo caso o Brexit seja uma realidade. Okay? Estamos a preparar-nos para o pior, embora esperemos o melhor, mas estamos a preparar para o pior. Tudo que diz respeito, por exemplo, com seguros de saúde, cartas com tudo isso está a ser tratado para que eles se continuem a sentir em Portugal como se continuassem a fazer parte da Europa. No verão, época quente, portanto é época alta, chamemos-lhe assim, tem noção de quantos voos, de quantas coisas existem entre Portugal e o Reino Unido? 700. É uma verdadeira alucinação. É isto que nós temos que lidar, porque além dos voos para, basicamente, para onde voam mais Porto, Lisboa, Algarve e Madeira, nós na época de alta temos muitos voos diretos de várias regiões, é o Bristol, é o Cardiff é o Birmingham, e portanto estamos a falar com praticamente 700 voos na época alta entre Portugal e Inglaterra. É com isso que nós temos que lidar e essas companhias que a gente falou low costs que, que faliram, houve um impacto e, portanto, demora sempre, há algum tempo, a fazer esta substituição. Eu penso que essa terá sido uma das principais razões.
2: Mas em termos de preço, e o preço era um fator muito atrativo Sim. para os britânicos, Portugal tem vindo a subir ao longo dos últimos anos e com a concorrência internacional de alguma forma vamos, vamos ter margem para continuar a ter um preço baixo, ou pelo menos a ver essa qualidade reconhecida de, de outra forma?
1: Eu acho que Portugal tem, tem tido e continua a ter, um value for money muito equilibrado. Ou seja, os preços de Portugal ainda não atingem, de maneira nenhuma, alguns preços perfeitamente não comparáveis com os nossos, como existem no sul da Europa. E uh, o que os nossos turistas, em vários inquéritos de qualidade que fazemos, é que a relação qualidade-preço em Portugal é muitíssimo boa. A nível das uh, facilities, a nível dos... Uh, do transporte a nível de hotelaria a nível da restauração ficam muito contentes com a relação que nós temos entre qualidade e preço e portanto não é por aí, diria eu que não somos vendidos nem gostamos de ser considerados um destino barato, somos um destino em que eh, o binómio qualidade-preço é muitíssimo equilibrado
0: Relativamente às infraestruturas que existem são suficientes, estão, estão repartidas de, do modo correto qual é que é a sua avaliação?
1: Bem, aí vamos ter que falar no aeroporto, e concretamente no aeroporto de Lisboa e do Montijo. Eu tive a recordar, de uma forma sumária, uma entrevista que aqui tive há mais de um ano, e o que eu dizia era que eu só vejo e acredito no aeroporto do Montijo quando os caterpillars estiverem lá. Eu diria que hoje em dia já acredito muito mais e não há alternativa ao Montijo. E, portanto tem que ser o Montijo, a extensão do aeroporto da Portela, porque de facto, continuam a aumentar o tráfego nos aeroportos e todos sabemos que a capacidade da Portela está esgotada. Agora, há uma realidade, os caterpillars ainda não estão no Montijo.
0: Mas quando diz isso significa, portanto, que aquela proposta, ou aquela tomada de posição do PSD relativamente ao Alcochete, que isso para si não faz sentido, é isso? É... Quando diz que não há alternativa ao Montijo. Não,
1: eu sou muito claro. Eu neste momento Digo que, como extensão à Portela, não há alternativa ao Montijo. Não podemos sempre estar a, impor, a pôr em causa as decisões que tomamos. Esta decisão não pode ser interrompida, é isso? Esta decisão não pode ser interrompida, porque se eu estou a dizer que a Portela está a atingir o limite da saturação, nós estamos a perder capacidade para termos mais voos, o Montijo, quando começarem as obras, e esperemos que comecem o mês que vem, porque as questões do impacto ambiental, as questões da localização da Força Aérea. Eu sei que isto é complicado e que demora tempo. Estão previstos três anos de obras. Ora, se formos fazer um novo aeroporto, estamos a falar em que há dez anos, não é isso que está em cima da Mas vale para a já?
0: pena estudar a opção ao crescete simultaneamente?
1: Não, para já eu não quero... A nossa opinião é que não nos queremos dispersar. A alternativa decidida e estudada na altura foi Montijo. Vamos para o Montijo. Depois... Do Montijo estar a funcionar e termos a capacidade da portela e a capacidade da portela estendida, aí estaremos completamente disponíveis para estudar o novo aeroporto, como se quiser chamar. Mas neste momento não podemos ter nuvens em assombrar uma decisão que se tomou, porque o que acontece normalmente é que se vamos estudar uma alternativa. A que já está tomada, para, nunca existe isso em simultâneo. E é isso que nós não queremos. Não podemos atrasar mais o, as obras e o funcionamento do Montijo.
2: Mas ainda assim há, há estudos que apontam que a capacidade da solução Montijo é muito limitada em termos temporais. Portanto, quando essa solução já estiver a funcionar, vamos ter um estudo que de alguma forma também leva tempo. Sabemos pelo Montijo que esses estudos levam muito tempo. Não corremos aqui o risco de voltar a ter um novo, uma nova situação como a atual de, de incapacidade?
1: Também não falámos aqui, e já agora complementa as obras que são fundamentais fazer na Portela e que já estão a funcionar.
0: E que têm a a dado fam... resultados ou não?
1: E já estão a dar resultado. Hum. O fecho da famosa pista 1735 já foi feita, e portanto o aumento de capacidade que nós temos tido na Portela tem muito a ver com isso. Agora eu diria, a Portela, com todas as obras feitas e a funcionar, e o Montijo a funcionar, são muitos anos de capacidade. Não é um, nem cinco, nem dez, esqueça. São muitos anos. E qualquer estudo, um ano ou dois ou três, chega e mais chega-se. Tanto a Portela, vamos chamar, atualizada com as obras todas de necessita, que necessita de fazer, e é em incompatibilidade com a, o Montijo, e o Montijo a funcionar a 100%, esqueça. Que nós tivéssemos essa dor de cabeça. Era preciso triplicar turistas nos próximos 15 anos.
0: Relativamente ao que está a acontecer este verão no aeroporto de Lisboa, foram ah. feitas alterações que não estão totalmente concluídas. Tem sido uma, um fator de bloqueio ou não o aeroporto este verão?
1: Não, não só no verão como no ano, quer dizer, aquilo certo. que acontece é que a capacidade da Portela está quase esgotada. Portanto, tem-se feito, digamos assim, eu diria que quase milagres para se continuar a aumentar a capacidade dele, porque Portugal, neste momento está na moda, é uma marca mundial, foi feita muita coisa, muito bem feita estruturalmente, e portanto, há uma curiosidade grande, nós tivemos há muito pouco tempo, não sei precisar, dois, três meses, um voo direto de Doa da Qatar Airways este foi é fundamental, teve meses para se conseguir arranjar um slot, é um voo fundamental, é um voo que nos interessa imenso. Quando nós, vamos lá, se substituem turistas ingleses e alemães, por turistas, como por exemplo vem do Qatar, dos Estados Unidos, do Canadá, são turistas que nos interessam mais por duas razões, a estadia é mais longa e o gasto por dia é maior, e portanto são questões estratégicas, são fundamentais para o turismo, e portanto tem-se feito milagres, tem-se conseguido aconchegar, tanto que tem aumentado em 2018 e está a aumentar em 2019, agora, também isto vem a seguir a quatro anos de grande crescimento, não se prevê que houvesse, mas se voltássemos a esse crescimento, hum. o aeroporto não tinha minimamente capacidade.
0: Mas a questão é: há um ano dizia-nos que falávamos do impacto da, 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 desta circunstância uh, nos turistas que poderíamos receber e não recebemos. Uh, considera neste momento que a situação estabilizou uh,
1: ou realmente não. continuamos em perda? Continuamos em perda, continuamos a ter dificuldade, para não dizer impossibilidade, de acomodar todos. Os slots é o. É, são, as vagas. são as vagas. Continuamos a ter muita dificuldade para acomodar todos os slots que as companhias nos pedem. E perdemos slots. E, portanto, perdemos, ao fim e ao cabo, perdemos voos, perdemos frequências e perdemos turistas que nos querem visitar.
0: Mas isso é, é, numa, é uma tendência que vem a crescer ou, ou nem não, eu
1: diria, não, não, eu diria que é uma questão que, por todas as obras que se conseguiram fazer na Portela, eu penso que aquilo que se conseguiu acomodar conseguiu permitir uh, termos este crescimento, que tivemos em 2018 e 2019.
0: Ou seja, continuamos a perder, mas não de forma tão significativa. Não,
1: não, não. não. E, e há uma coisa que é fundamental. Nós falamos muito do aeroporto de Lisboa, de facto Lisboa é, é onde está o aeroporto, e Montijo é muito perto de Lisboa. Mas não nos podemos esquecer nunca que o aeroporto de Lisboa é o grande contribuidor para o crescimento que tem havido, quer na região centro, quer na região do Alentejo. E, sobretudo, Funciona, chamemos-lhe assim, como um hub, quer para a Madeira, quer para os Açores. Portanto, quando nós falamos do aeroporto de Lisboa, é um distribuidor extremamente importante de turistas, quer para as ilhas, Açores e Madeira, quer para o Alentejo, quer também para a região centro. Portanto, ele não é só Lisboa que é penalizada, é também muitas estas regiões. E estas regiões têm vida a crescer bastante, têm havido um crescimento muito grande no Alentejo. Até porque a maior parte do crescimento que nós temos tido tem sido fora da época alta. E, portanto, é fundamental que esta capacidade possa aumentar. E
0: Beja não entra para a sua equação?
1: É difícil. Eu não posso ter um aeroporto em que a pessoa, que o turista aterra e depois demora duas horas a chegar a Lisboa. Quer dizer, teria que ter uma proximidade completamente diferente.
0: Tem vindo a reunir com os partidos e não só a apresentar um caderno de encargos que a Confederação fez relativamente para a nova legislatura. O que é que espera do próximo Orçamento de Estado, independentemente do partido que venha a ganhar?
1: Caderno de encargos parece-me um termo um bocadinho uh, violento, eu diria. Um conjunto de propostas que a Confederação uh, tem vindo, aliás, já mandou para todos os partidos e estamos neste momento a ter encontros quer com o Partido Socialista, quer com o Partido Social Democrata, quer com o Centro Democrático Social. Ora bem, eu tenho aqui, o caderno é bastante extenso. Eu diria desenvolver aqui duas questões de caráter mais geral e três mais específicas do turismo. Em relação aos caráteres mais geral, o que nós esperamos é, em primeiro lugar, fortes medidas para combater a questão da demografia. Não há sustentabilidade do que quer que seja seja da segurança social, seja do que seja, em que nasce 1,3 crianças. Portanto, estamos a diminuir o número de novos versus o número de pessoas mais uh, mais idade. E, portanto, esta é uma questão que nós esperamos muito que seja combatida, com medidas específicas. Segunda questão, reforma do Estado. Tem que se falar de uma forma séria e discutir a questão da reforma do Estado. Nós não podemos fazer o contrário do que quer as famílias, quer as empresas têm feito. Porque estamos a perder competitividade. Tem que, de facto, fazer-se uma racionalização dos custos, pensar, haver uma grande discussão a nível das várias plataformas, seja da justiça, seja da educação, seja da saúde, tem que se pôr em cima da mesa uma reforma de forma a que o Estado possa ser mais racional, mais económico e mais produtivo. No que diz respeito ao turismo. Uma questão já mais ou menos esgotada tem a ver com a questão das infraestruturas. Certo. Já falámos tudo dos aeroportos, não vale a pena repetir. Temos também a questão só da, dos comboios ferroviários. Em muitos países da Europa, os transportes ferroviários estão carregados de turistas. Os nossos, é notícia diária para quem acompanha, nós temos que ter uma profunda reforma. nos nossos transportes ferroviários não podem continuar como estão. Uma segunda questão tem a ver com a fiscalidade. Eu penso que é senso comum que existe uma fadiga fiscal em Portugal. Existe, de facto, uma carga fiscal, quer nas empresas, quer nas famílias, muito profunda, e ela tem que ser racionalizada, por um lado, e nós gostaríamos de haver uma fiscalidade mais friendly do turismo, que compreendesse mais o turismo.
0: O que é que é isso, mais friendly?
1: Como é que, olhei o que, é que se traduz? Nós temos, por exemplo com a nossa vizinha Espanha, que é um grande concorrente que temos, hoje em dia Portugal mais concretamente Lisboa, Porto e Algarve, o Faro, são grandes concorrentes com Barcelona e Madrid no que diz respeito aos congressos de incentivos em Espanha, uma empresa consegue deduzir o IVA, isto é uma diferença brutal, e inclusive, os nossos vizinhos até promovem isso, que conseguem deduzir o IVA, e nós em Portugal não conseguimos, a partida para tomar essa decisão, são 23%, portanto uma grande marca mundial quer é vir fazer uma apresentação, um automóvel, um telemóvel, o que seja, quando aluga um pavilhão Atlântico durante 10 dias, veja a diferença que faz, mais 23% ou menos 23%. E o que está aqui em causa não é se vai pagar mais 23%. É que se não vier não paga, nem 23%, nem 16% não paga nada. Ora, todos sabemos a transversalidade que o turismo tem, ao trazermos para cá um congresso de incentivo toda a economia fica a mexer. Agora, com 23% de desvantagem fiscal, é muito difícil que isso aconteça.
0: Acredita que, olhando também para as propostas dos diferentes partidos, que desta vez, eventualmente, a descida do IRC vai concretizar, Isto tem sido uma reivindicação antiga da vossa parte, para que níveis é que deve ir?
1: Eu gostaria muito, e os níveis são muito simples, quando o anterior governo decidiu a descida do IRC, as várias confederações falaram, na altura, com o Partido da Oposição, que era o Partido Socialista, atualmente o Governo, no sentido de ter o seu conforto para que continuasse a baixar o IRC. E, na altura, houve. Portanto, o que nós queremos é que se cumpra aquilo que já foi conversado há muitos anos atrás e termos uma taxa de IRC que venha, não de um momento para o outro, mas, gradualmente, para taxas mais concorrenciais, começar nos 22, 21, 20, 19 e ter de uma forma gradual uma baixa que torne, digamos assim, as nossas empresas no mais competitivas. final
0: da legislatura estar nos, nos 15, 12? Uh...
1: Vamos, Isso tem, tem que ver muito com o estado atual da economia, como é que se vai comportar nos próximos anos, porque muitas vezes isso pode não ser possível, não é? estamos conscientes disso.
0: Relativamente à próxima legislatura, é defensor de uma maioria absoluta?
1: Eu sou defensor da estabilidade. E se isso implicar é é uma maioria absoluta? Eu, sabe uma coisa? Eu acho que, assim, numa análise rápida, acho que os portugueses uh, têm sabido votar. E aquilo que tem acontecido uh, tem sido o espelho dos votos dos portugueses. E, nesse sentido, eu acho que tanto podemos ter mais estabilidade com uma maioria absoluta, como podemos ter menos estabilidade com uma maioria absoluta, depende da geometria variável que se for constituir. E, portanto, nesse sentido, uh, estamos expectantes dialogamos com todos os partidos e, portanto, vamos esperar o que é que nos dá, menos do um mês de data que estamos, as eleições de 6 de outubro e esperemos o que é que irá acontecer. Mas diria
2: que os últimos quatro anos foram positivos, foram estáveis para o país?
1: Claramente. Tivemos estabilidade, como sabem, tivemos agora estes últimos seis meses alguma agitação social, mas temos que reconhecer. E nos outros anos que passaram, que houve de facto uma estabilidade, não tenho dúvida nenhuma em afirmá-lo.
0: Nesse equilíbrio de forças, nessa estabilidade que defende, como é que avalia uma eventual queda da direita? Ou seja, que impacto é que isso, do seu ponto de vista, vai ter num futuro Parlamento?
1: Depende do que é que vai acontecer a nível de geometria variável. Está tudo em cima da mesa. Nós vamos uh, esperar calmamente o que é que nos vão dar as eleições. Como disse, as nossas propostas foram mandadas para esses uh, partidos e, portanto, vamos esperar o que é que vai sair, que decisão é que vão tomar os nossos líderes para rapidamente podermos falar com eles e...
0: Mas durante os, os esta legislatura, a esquerda, à esquerda muitas vezes tomou posições contrárias ao capital, aos empresários, ao dinheiro em termos gerais. Essa preponderância não não preocupa face a uma quebra da direita?
1: não é verdade, eu disse, vamos ver, quando este governo começou há cerca de 4 anos, nada contra nenhuma pessoa nem nenhum partido, mas de facto existe uma extrema esquerda que defende valores com os quais eu não concordo, é completamente contra a iniciativa privada, é contra a Europa, é contra o euro, é contra a moeda única, é contra a Nato, isso são tudo coisas que nós defendemos e portanto que achamos que não fazem muito, porque, nesse sentido, amigos de, como de antes, como dizia se essas mas, forças é, ganharem é mais poder vamos ver, quer dizer nós estamos preparados para trabalhar e para explicar exatamente ao que vimos quais são as nossas propostas e, e temos uh, um passado a falar por nós, muito concretamente a realidade é esta eu acho que há coisas que nos dividem há determinadas situações que todos defendemos, por exemplo um pleno emprego, não acredito que haja alguma força da direita à esquerda que não defenda. E aí estamos todos uh, no mesmo barco. Aumento de salários, acho que todos os defendemos. E, portanto, eu penso que é fácil arranjar algum enquadramento. Agora, a realidade, disse isso há quatro anos e, portanto, uh, mas devo dizer, também disse... Que achei que este governo não iria aguentar os quatro anos e, e aguentou portanto, não quer fazer mais previsões porque não tenho muito jeito para elas. Já
0: falou várias vezes em, em resposta às nossas perguntas sobre a matéria laboral e a verdade é que o turismo se tem vindo sempre a queixar da falta de mão de obra, ainda recentemente a Hotelaria e a Restauração falava de que precisava de 40 mil Uh, trabalhadores, uh, porquê é que isso acontece? O setor está a pagar mal, não tem atratividade, enfim, por é que isso efetivamente acontece?
1: Eu acho que é um bocadinho de tudo. Nós estamos a trabalhar muito neste momento, quer na formação, quer na valorização dos nossos uh, colaboradores e, sobretudo, também na atratividade. Só para lhe dar uma ideia, há, há uns anos atrás, a Confederação do Turismo de Portugal constitui-se como a OI, o que isto quer dizer, é o organismo intermédio e, neste momento, nós formamos dezenas e centenas de empresas e milhares e milhares de colaboradores no sentido de os poder valorizar. Esta importância que a atividade económica do turismo tem tido é muito recente. Sorry, isto é muito recente, tem muito poucos anos. Portanto, ainda não há aquela atratividade. Eu gosto muito de dar um exemplo por causa da minha uh, simpatia pelo futebol, que era, se calhar há uns anos, se um filho meu dissesse que ir para jogador de futebol, eu proibia Se hoje dissesse que ir para jogador de futebol, eu era o primeiro a levá-lo ao, ao treino, não fosse ter ali um Ronaldo em potência. E, portanto, a questão agora é exatamente o mesmo que se passa com o turismo. Já há algumas profissões que estão completamente à moda, chefe, é uma, temos uma procura enorme, mas tudo isto tem que ser adaptado. As próprias escolas faltam para formar todas as pessoas que querem cursar turismo. Uma iniciativa que vamos fazer logo no princípio do ano com a Secretaria de Estado do Turismo e com o Turismo de Portugal, aliás, que é uma ideia do Presidente da República numa conversa que tivemos, não quero estar a copiar essa ideia, é que irmos diretamente às escolas, explicar aos alunos que cursem turismo porque é uma profissão que vai ter futuro no que diz respeito à questão salarial que também referiu. Também aqui, a, a lei mais antiga da economia, a lei da oferta e da procura está a funcionar. O que acontece é que havendo neste momento menos pessoas disponíveis, os salários vão aumentar. Mas há uma questão aqui, há duas questões aqui que eu gostaria de explicar. Salários vão aumentar? Os salários vão ter já estão a aumentar e vão aumentar. Mas há duas questões que eu gostava de explicar No setor? Mais. No setor.
2: Mas é neste momento é o, é o setor que menos paga em Portugal.
1: Não é o setor que menos paga, mas eu vou te explicar uh, porque é que isso não faz sentido. Primeiro, nós temos trabalhado muito, quer com o Instituto Nacional de Estatística, quer com o Banco de Portugal, quer com o Turismo de Portugal, para haver um só dado sobre o turismo. Há, há vários. E o que é que tem? A é classificação da atividade económica, hotelaria diz, hotelaria e restauração. O turismo é muito mais que hotelaria e restauração. Não estão aqui nem agências, nem operadores, nem retacares, nem aeroportos e companhia. Tudo isto falta. Primeira questão. Segunda questão: um exemplo que eu costumo dar, o salário que lhe sai destas estatísticas é o salário base. Mais nada. Há uma série de, de receitas fora o ordenado. Sejam eles o, o, o subsídio de turno, seja o, o subsídio de noite, seja o subsídio de fim de semana, seja o subsídio de. são uma tonelada que não tem nada a ver. Além do mais, até por contratação coletiva, toda a hotelaria e restauração, agora falando no que está, tem toda a alimentação à borla. Todas as refeições, ou seja, está incluído no seu pacote. E nesse sentido, são, estamos a comparar situações que não são comparáveis. Mas
0: os, os trabalhadores, por exemplo, da hotelaria no Algarve, ainda há pouco tempo fizeram uma greve. E eles diziam que têm salários baixos num setor que está a bater recordes de crescimento e que a riqueza que está a ser criada não está, não está a ser distribuída por eles também. Gostaria... Isto é verdade ou não?
1: Não posso concordar minimamente, vou explicar porquê. Primeiro, a contratação coletiva no turismo está a subir impressionantemente. Estamos a ter Uh, contratos Sim, coletivos que antes que não eram fechados.
0: Tenho aqui a tabela do, do último acordo e, e temos um recepcionista de primeira a ganhar 592 euros. Se mas eu digo, estiver acima, 661. Pode ir aos 661. Mas,
1: mas, digo, mas uh, é um acordo que está assinado. Certo, mas Uma não é baixo. Não, os salários são baixos. A usar Isso para mim não está minimamente em causa. Os salários são baixos. O salário mínimo, já o disse, é baixo. O salário médio é baixo. Por isso eu lhe disse há pouco, no princípio da nossa reunião, que Todos temos que trabalhar, quer para que haja pleno emprego, nesta situação quase que estamos lá, se não temos mesmo, e para que haja um aumento de salários. Não tenho dúvida nenhuma nessa situação. Agora, por exemplo, como sabe, o salário mínimo é atualmente 600 euros, e subiu nesta legislatura bastante finha, se não me engano, dos 505. Continua a dizer que é baixo, mas por mera casa, ainda ontem almocei com os dois responsáveis das duas maiores cadeias hoteleiras portuguesas, onde o salário mínimo é 650. Não há ninguém a receber 610, 20, 30. Mas, mas, mesmo... não é baixo? Continua a ser baixo.
0: Mas, mas então, em coerência com aquilo que diz, se diz que os salários são baixos, Sim. se diz que 650 é baixo, então, qual é que devia ser o valor do salário mínimo? Quais é que deviam ser os valores praticados na hotelaria e restauração?
1: As empresas atravessaram situações muito complicadas. Sim, mas agora já Sabe não. Sabe quem são hoje em dia os maiores? Mas populações? o setor está a crescer, não é? Calma, não é? Mas calma. É um dos que mais crescem em Portugal. Mas ouça, mas vem de situações muito difíceis. Valer mas a se descentral... me diz que o
0: salário é baixo, Sim. eu necessariamente tenho que lhe perguntar o que é que não é um salário baixo, ou seja, qual é o valor que acha que devia de ser o salário mínimo, não, qual eu, é os valores que devem ser praticados no setor. Eu acho
1: que isto é, não, não tem a ver com o turismo, isto é transversal. Eu estou a falar dos salários em Portugal. Os salários em Portugal são baixos. O ordenado, 600 Mas há
0: mil... capacidade para aumentar ou não?
1: Eu acho que tem que ser algo que vai acontecer gradualmente. Era isso que eu estava a tentar lhe explicar. E
0: gradualmente como, do seu ponto de vista? Como não. é que pode ser aumentado?
1: Gradualmente, todos os anos, por exemplo, através da contratação coletiva. Nós, hoje em dia, no turismo, e aí falando na parte que eu uh, mais estou dentro... O que acontece em relação aos salários é que, desculpa, em relação à contratação coletiva, muito mais contratos coletivos foram celebrados e, portanto, quando se está a celebrar um contrato coletivo, é algo que, que há uma concordância, quer dos representantes dos trabalhadores, quer dos representantes dos empregadores. Havia contratos há 10 anos congelados que hoje em dia estão feitos a contratação coletiva no turismo deve ter sido a atividade em que mais cresceu. Mas, Mas a então, questão então, é,
0: relativamente a essa contratação coletiva, do seu ponto de vista, os empresários sim. poderiam ir mais longe, uma vez que os salários continuam a ser
1: baixos? Ouça, ainda não me deixou de dizer, Rosário. Então diga. Há quatro anos nós estávamos numa situação em que as empresas de turismo estavam com grandes dificuldades. Muitas, infelizmente, a maior, muitas delas perderam os seus ativos. Hoje em dia, os maiores proprietários de hotéis são os fundos. Não é porque os empresários tenham gostado de ficar sem estes seus hotéis. Tiveram que os entregar, perderam-nos. Não conseguiram aguentar. Muitos aguentaram ainda bem. E, portanto, se for ver e ler a Central de Balanços do Banco de Portugal sobre a situação patrimonial das empresas de turismo há quatro anos, a situação era muito complicada. Portanto, neste momento está melhor, está francamente melhor. E por isso eu dizia que, um. Os aumentaram salários. os
0: preços também, não
1: é? Exatamente, aumentaram claro. os preços. É fundamental, senão não. não pela baixa de preço, é que também ficaram naquela situação. Um, eh, a contratação coletiva entre as empresas e os trabalhadores do turismo está a aumentar, os salários estão a aumentar e, em minha opinião, os salários irão continuar a aumentar por uma questão muito simples. Ela é mais antiga da economia. Ou seja, neste momento, não há pessoas para as vagas que são necessárias. E o que acontece, como sempre, é se eu necessito de uma pessoa para um qualquer lugar em que estou a pagar X euros, se não conseguir essa pessoa se calhar tem que dar mais 100 euros, se calhar tem que dar mais 200, e é isso que vai acontecer Mas, na prática. como
0: sabemos também, o salário mínimo acaba por ser, muitas vezes até para a própria contratação coletiva, a base, não é? A está na base. Se 650 euros é baixo, como continua a dizer, então qual é que é o valor que
1: para si não seria baixo? Não há um valor, como é evidente, quer dizer, o que eu digo é, comparando, e nós estamos sempre a comparar com a Europa, os salários mínimos e médios de Portugal são ainda baixos comparativamente com a da Europa. E, portanto, tem que haver um esforço de todos para que isso continue a ser numa senda de crescimento. E aqui também, vamos voltar outra vez à fiscalidade, porque cada vez que nós aumentamos salários, quem arrecada mais acaba por ser o Estado. Também tem que haver aqui, se calhar, um desagravamento por parte do Estado, porque, como sabe, quando nós pagamos a um trabalhador X a euro, o trabalhador tem um desconto via seu IRC, mas nós também contribuímos com 2375 para a segurança social. Portanto, se calhar era bom aqui todos nos sentarmos para ver quanto é que cada um de nós pode contribuir para que isso tenha, no fim do dia, um aumento líquido para Ou seja, o trabalhador.
0: se na verdade os empresários não tivessem de contribuir tanto uh, ou houvesse uma redução a esse nível, também poderia o aumento ser superior? É evidente. Sendo que uh, os 650 em, em janeiro do próximo ano, que, que se tem vindo a falar, é para si um aumento razoável ou não razoável?
1: Eu disse isso e, e mantenho um bocadinho. E, eu não gostaria de ser eu que vou discutir fora da concertação social o salário mínimo. Mas estou a pensar em declarações muito recentes do atual primeiro-ministro, do Dr António Costa, que dizia que queria reforçar o diálogo junto à concertação social. Eu acho que é o local ideal, onde está o governo, entidades empregadoras, entidades sindicais e o próprio Conselho Económico e Social. Acho que é lá que a gente deve discutir de facto o salário mínimo. É cedo, ainda temos eleições pelo meio, ainda temos o Orçamento Geral do Estado, enfim, todos, todo,
0: todos os anos, quando, quando a concertação se senta à mesa, uh, para além dos problemas internos, há as fricções externas também. Mas a minha questão é, não subsistem para si dúvidas que efetivamente o salário mínimo deve aumentar?
1: Eu acho que o salário mínimo, neste momento, tem que ter um aumento.
0: Não se compromete com o valor, porque acha que isso é matéria para a concertação, Exatamente.
1: mas o aumento deve ser discutido. E mais, e diria mais, a concertação social é muito mais do que o salário mínimo. O salário mínimo é algo que tem que ser discutido, é o único que é discutido, digamos assim, em concertação, independentemente de depois ser o Parlamento e o Governo que o aprovam, mas é muito mais do que isso. E, portanto, é importante, eu acho, começarmos logo a pensar, isto é certo, temos um acordo de concertação há quatro anos, acho importantíssimo, porque há uma série de questões que lá são discutidas, como as questões fiscais é uma delas, a legislação laboral é outra, isso é importantíssimo para sabermos. Tudo isso vai a entrar... gente não está a falar na legislação laboral, Tivemos alterações agora, vai haver próximas.
0: E já lhe vou perguntar sobre isso, mas portanto tudo, tudo isso uh, deve entrar na negociação Exatamente. do eventual aumento. Exatamente.
1: E devemos continuar a pautar-nos por haver aumentos de rendimentos para os trabalhadores, não tenho uma dúvida em dizer. Mas...
0: Relativamente às alterações da legislação laboral, que impacto é que vão ter?
1: Ora bem, como sabe foi uma discussão muito grande que tivemos ao longo da legislatura. Uh, nós aprovamos, uh, dissemos, uh, assinámos este acordo todas as uh, as entidades empregadoras, e eu acho que foi um sinal de grande maturidade que deram ao fazê-lo, mas uh, tínhamos a noção que foi um mal menor, quer dizer, o que estava em cima da mesa era pior, e portanto nós assinámos aquilo uh, praticamente numa situação de damage control. O que nós gostaríamos, já dissemos claramente, era que não houvesse mais alterações à legislação laboral não fazem sentido, porque foi com esta legislação laboral, não esta que foi aprovada agora há dias, que se passou de 17% para 6% de desemprego. Quer dizer que ela não estava errada. Mas esta e... também vai ter algum impacto, não é? Vamos ver, neste momento, com 6%, eu diria que não. Diria que não. Há uma questão que nós vamos tentar reverter porque, de facto, não faz qualquer sentido para nós que é a questão do fim do banco de individual. Nós insistimos que é uma questão que é ideológica, não é uma questão programática, e, nesse sentido, vamos tentar que eh, possamos, digamos assim, alterá-la, e, portanto, de a pôr rapidamente em cima da mesa para tentar alterar. E, e, e haver aqui algumas especificidades para o turismo, houve, houve alguns cuidados com isso. Mas às vezes esquecemos um bocadinho que esta atividade do turismo tem de facto de contribuir. Os turistas gastam 2 milhões de euros por hora em Portugal.
0: Estamos praticamente a terminar, queria ainda perguntar-lhe o seguinte. Eu não me dizer isto. Porquê que uh, defende a existência, é que a Confederação defende a existência de um Ministro de, do Turismo, ou do Ministério do, do Turismo, uh, se efetivamente o turismo pelos vistos tem, tado, tem estado tão bem ao nível da, do, da Secretaria de Estado?
1: Eu fazia a pergunta ao contrário. porque que é que ainda não existe o Ministério do Turismo? Mas, onde decimos, uh, uh, o turismo é uma atividade muito transversal. E, de facto, o que diz está certo. O turismo está bem, temos dado bem. Há uma relação boa com a tutela, mas o nosso problema não tem a ver com isso. O nosso problema tem a ver fiscal é com o Ministro das Finanças. O nosso problema tem a ver com serviços estrangeiros e fronteiras, é com o Ministro da Administração Interna. O nosso problema é, quer dizer, é muito transversal a nossa atividade e, portanto, o que acontece é ou o turismo tem assento no Conselho de Ministros, não é que não tenha via Ministério da Economia, mas se existe outra atividade que tem Ministério próprio, porque é que o turismo, temos que insistir, que é a grande motor da nossa economia, que é o único setor exportador que paga IVA, porque é que não há de ter assento no, no, no Ministério? É uma pergunta Via para... Via-se nessa função? Quem? Eu? Não, minimamente. Não é algo que eu veslubro minimamente. Acho que gosto mais de estar aqui no setor privado. Tenho imensa admiração. imensa. Olha, eu há muito pouco tempo estou na causa pública que eu considero que é a confederação. Tenho imensa admiração pelas pessoas que vão para uh, o Governo hoje em dia que privo de perto, com, é uma, as pessoas são muito injustas com os políticos, é uma situação muito difícil, é muito trabalhosa, é muito estressante, é 24 horas por dia, é sábado, é domingo, é tudo, e infelizmente também os nossos políticos são bastante mal pagos, tenho mais jeito para estar onde estou, e portanto não me vejo com competências para isso, não estou a vos deslumbrar isso no meu curto prazo.
0: Tendo esse poder na mão, ou, ou, ou em jeito de conselho para quem venha a seguir, uh, enfim, qual seria a primeira medida a tomar por este próximo governo? Aquela que é a primeira, essencial e óbvia? É,
1: infraestruturas aeroportuárias. Era a primeira que eu atacaria.
0: Como habitualmente no final lançamos algumas palavras para uma resposta Não. rápida. A primeira é Universidade Católica.
1: Uma boa escola de vida.
0: Ana Mendes Godinho.
1: Uma ótima secretária de Estado do Turismo.
0: Mário Centeno?
1: Alguma pergunta fácil, só para eu descansar? Não. Mário Centeno. Credibilidade.
0: Regionalização.
1: Sou a favor, mas com cuidado. Viagem. O que todos devem fazer. Férias. Algarve com a família. Reibi. Tudo. Lisboa. A melhor capital do mundo.
0: Família. Tudo. Sporting.
1: Uma paixão... Deveria ter outro adjetivo, mas não tenho. Uma paixão para a vida. Portugal. O melhor país do mundo para se viver.
0: Francisco Calheiros, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Obrigada. Pode rever esta conversa capital com o Presidente da Confederação do Turismo de Portugal em www.rtp.pt. Regressamos agora daqui a três semanas, fazemos uma interrupção por causa da campanha eleitoral e contamos consigo nessa altura. Tenha a continuação de um muito bom dia.